0: Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto saludarles en este bonito jueves, jueves eucarístico. Y en este pueblo de la mojonera, como de Acatlán, Topiltepe, Viramontes y Pochahuisco, pues la gente también celebra Xilocruz. ¿Qué quiere decir eso? Xilot, en, en, en Aguatl, Xilot, quiere decir jilote. ¿Es correcto? Uh -huh. Y el jilote es, bueno, aquí ya está el elote, ¿eh? es la de arriba, es la, el jilote, se conoce de dos formas, hay lugares, déjenme subo, hay lugares donde el jilote le llaman, cuando, cuando el elotito apenas va a salir, aquí ya salió, ¿no? Está, Está eh, y otros aquí, jilote le llaman a esto, a la, a, la, a la espiga, la espiguita que tiene arriba la milpa. Entonces, déjenles platico la historia, en estos pueblos de Guerrero, que son sumamente, pero sumamente religiosos, por todo quieren hacer fiesta, por todo quieren hacer misa, por todo, por todo. Si se muere, si nace, si creces si se enoja, si se pelea, si se... Todo es, es fiesta aquí. Y todo tiene que ver con Dios, son pueblos muy religiosos. Entonces, el 14 de septiembre, en muchos lugares del mundo, hoy se celebra la Santa Cruz. En México no. En México, como hay una tradición muy antigua de la construcción, el, los obispos de hace muchos años le pidieron al Papa cambiar la fiesta de la Santa Cruz, porque hay una fiesta que se llama el hallazgo de la Santa Cruz y otro se llama la exaltación de la Santa Cruz. El 3 de mayo nosotros celebramos eh, el, el, la, la exaltación de la Santa Cruz y antiguamente, el 14 de septiembre, se festejaba el hallazgo de la Santa Cruz. Cuando Santa Elena de la Cruz fue por la cruz a Jerusalén. Ahorita les platico de eso. Pero en estos pueblos de Guerrero y en muchos lugares de México, todavía se celebran las dos fiestas. El 3 de mayo, aquí es una fiesta. Suben a los cerros y cantan y llevan flores y echan cuetes y, y le piden a Dios la lluvia. La fiesta de la Santa Cruz en los cerros. La gente aquí sube al cerro el 3 de mayo. Y el 14 de septiembre, la gente le da gracias a Dios porque comienzan a brotar los primeros elotes, ¿no? los primeros hilotitos y la flor de las espigas. Así que por eso hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz, que está muy adornada aquí con flores. No la pusimos allá porque es frágil, esta imagen es muy antigua, entonces esta imagen iría allá, pero todas estas flores son producto del amor a la Santa Cruz. Les damos la bienvenida. Los que nos ven en otros lugares del mundo van a decir, esa fiesta aquí, aquí es la Santa Cruz, ¿por qué el Padre no salió de rojo? Bueno, es que la misa se celebra en México y pues yo tengo que seguir las normas litúrgicas que siguen en México. Una disculpa si en su país pues es la fiesta de la Santa Cruz y sale el Padre de rojo y hasta a lo mejor otras lecturas van a escuchar. Pues ahí me disculpan. No se enoje, don. No sea tan dramático. Bienvenido a la Santa Misa. Incensario. Ay, que los monaguillos sóplale porque ya se prendió, sóplale, fuerte, más fuerte, muy bien, reverencia a la cruz, avanzamos. Buenos días tengan todos ustedes, ¿No? le damos gracias a Dios por esta fiesta bonita de la Santa Cruz donde muchas personas pues ya están empezando a ver los Gilotitos, las milpas grandes, otros pues no ha llovido tanto, vamos a seguirle pidiendo la lluvia a Dios en esta fiesta de la Santa Cruz, aquí la gente en estos pueblos, yo les decía al inicio, tienen muchísima fe en la Santa Cruz, Pidiéndole la lluvia, las milpas, la gente ve mucho en la milpa a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todos los, por todos los labradores, por todos los agricultores. Hoy, este, hoy no voy a pedir por ningún país, sino voy a pedir solamente por los agricultores por las personas que labran la tierra, que siembran, que ahorita andan quitando hierba, andan dando tierra. Algunos ya están a punto de, de cortar los primeros elotes. Pues muchísimas gracias a, a, a ustedes, hermanos agricultores, que nos dan de comer a todos. Ojalá ojalá les paguen más por su maicito, por su frijol, por sus chayotes, papas, por todas las verduras, por todas las personas que siembran cacahuate, camote por todos ustedes que nos dan de comer aquí en la moneda el 100% siembra todos los de la moneda por eso le arreglan tan bonito a la santa cruz durante todos estos días de septiembre porque para ellos pues y para nosotros yo si ellos no tuvieran que comer pues el padre que come realmente ustedes son los que me dan a mí de comer y a mucha gente yo yo les invito a todas las personas que compren en los mercados y que le compren a la gente que vende afuera en las banquetas, que llevan a vender sus florecitas de calabaza, sus maicitos, sus, sus, este, sus habas verdes, cómprenselos a ellos y páguenles lo que les pidan. No les digan cuánto es lo mínimo, qué es eso, qué falta de educación, falta de respeto. Esa pobre señora se levantó a las cuatro de la mañana a cortar sus mazorcas. Se levantó, agarró el transporte, se fue ahí al pueblito, pone en su banquetita a vender, a ver si saca para comer para ella o para sus hijos. Y todavía llegas a pedirle que te dé dos por 20. Oye, no seas tan coda, no seas así, no. Pídele que te descuenten a los revendedores, a los que ya les compraron y van y revenden. Pero a la gente no, tú pregúntale, ¿usted lo sembró? Sí, ah, pues a ver, deme tanto. Le voy a comprar todo. Qué contenta se iría la señora. Ánimo a los agricultores, mi oración, mis respetos para ustedes. Me quito el sombrero. Gracias por darnos de comer y por amar tanto la tierra. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su ministerio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
2: De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magníimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. enséñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios.
3: Alabamos al Señor. Alabemos al Señor con alegría
1: alabemos al Señor con alegría
3: alabemos al Señor en su templo alabémoslo en su augusto firmamento alabémoslo por sus obras magníficas Alabémoslo por su inmensa grandeza.
1: Alabémoslo con Señor, con alegría.
3: Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y citaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y
1: flautas. Alabémoslo, al Señor, con alegría.
3: Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes que todo ser viviente alabe al Señor,
1: oh, Señor oh.
3: Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los aborrecen Bendigan a quienes los maldicen Y oren por quienes los difaman Al que te golpee en una mejilla Preséntale la otra Y al que te quite el manto Déjalo llevarse también la túnica Al que te pide dale Y al que se lleve lo tuyo No se lo reclames Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman, si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los, pe los, pe los pecadores, si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? Ay, este Evangelio, qué, qué, bueno, un saludo a los que nos ven fuera de México, hoy en muchos lugares se celebra la Santa Cruz, aquí también, pero las lecturas no cambian, entonces si las lecturas de su país son diferentes a estas, no se agüiten tranquilos, aquí en México hoy no se celebra la Santa Cruz, solo en algunos lugares como este, disculpen, pero qué Evangelio tan complicado de vivir, ¿no? ¿Qué Evangelio tan duro? Hoy... Hoy quiero platicar y quiero comenzar de una regla de urbanidad, una regla de urbanidad. ¿Qué es la urbanidad? Urbanidad viene de eh, aquellas reglas que guardan el orden de las personas en una civilización ordinaria como la nuestra. ¿Mm? Por ejemplo, la urbanidad nos dice cómo debemos de comer. Una persona que sabe comer, bueno, pues no hace ruido, ¿no? ¿No les ha tocado a alguien que mastica el chicle bien sabroso y lo truena? ¿Qué se siente tener a una masticadora de chicle a un lado que le truena? No no sé si les, les gusta a ustedes, ¿no les gusta a alguien que esté? ¿Les ha tocado a alguien así? ¿Qué, ¿Qué tal la educación en esas mujeres y hombres que mastican el chicle y lo truenan? ¿No tienen urbanidad? Exacto, no tienen, no tienen educación, ¿verdad?, Incluso en la hora de comer, yo a veces me gusta ir a comer a las cocinas económicas porque aparte de barato está bueno y está recién hecho. Me gusta, a mí me gusta mucho ir a las cocinas económicas. Luego me dicen, ay, el padre, ¿dónde comerá? Mmm, señora, yo en una cocina económica con 100 pesos como muy bien y mejor que usted que va a sabe cuál restaurante porque soy importante. Yo no, a mí no, 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 eso no me gusta a mí. Entonces eh, me ha tocado en las cocinas económicas, pues ver gente que comen de una manera muy, pero muy, con muy poca educación. ¿no? La persona sabían que la persona más educada para comer es la que menos ruido hace. Así, así les digo todo. ¿no? Entre menos ruido hagas, eres más educado para comer. Muy bien, hay que, hay que abrir la boca con calma, no tanto, pero bueno, no es clase de urbanidad de comer. Quiero decir una máxima de la urbanidad, ¿no? Eh, la urbanidad dice que todos seremos tratados de acuerdo a cómo tratemos a los demás, ¿verdad? Esa es una regla de la urbanidad. Todos seremos tratados como nosotros tratemos a los demás, ¿no? Entonces, si una persona espera y quiere que la traten bien. Pero esa persona es gritona, es enfadosa, es encimosa. Un hombre es muy exigente, muy mirada, muy alta. ¿No los han visto a los hombres? Llegan con una mirada. Casi quieren que uno vaya a la puerta a meterlo de la mano aquí. Siéntese aquí, don Fulgencio. Miran con unos ojos, que qué barbaridad, como Dios a los conejos, ¿verdad? Entonces... Pues oiga, señor, si usted no tiene la cortesía de decir buenas tardes, de saludar, si usted no tiene la cortesía de formarse cuando hay que hacer fila, ¿cómo quiere que lo traten bien? ¿Eh? Miren, a mí una de las cosas que me pasa cuando llegan los WhatsApp, eh, hay personas muy groseras y quieren que les respondamos con besitos. Ay, ¿por qué me responden de esa manera? ¡Qué maleducados! ¿Qué equipo tan, dejan en mal al padre? Ah, fíjense, ¿me han dicho? No, no puedo decirlo. Yo, yo sí tengo un poco de urbanidad. No me atrevo a decir las palabras que han utilizado para referirse a mi persona, pero imagínense lo peor de lo que una persona pueda decir y lo peor que todavía lo escriben. Y quieren que les respondamos... Gracias por tus comentarios, hermanita. Dios te bendiga, prima, hermana, sobrino, lo que sea. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que a ti te traten bien si llegas con esas formas tan horribles? Describes de esa manera tan tonta, ¿no? Entonces, este, no, señores. O sea, la regla de urbanidad aplica en todo. Como nosotros tratemos a los demás, seremos tratados. Yo no sé por qué hay quien se escandaliza de que, ay, es que yo llegué a comprar y me, yo me fijo, hace poco salió un, un hombre que llegó a comprar, hay un negocio en San Luis Potosí, y simplemente porque el muchacho le dijo que se formara, ¿cómo le fue al muchacho? ¿Si ¿Sí vieron la noticia? Lo golpearon, o sea, un hombre golpeó a un muchachito de 15 años, casi al punto de muerte, nomás porque le dijo, fórmese, por favor. Nos están diciendo que nos formemos. ¿A quién de ustedes le da gusto que alguien vamos formados para comprar un boleto de autobús y llega alguien y se mete ahí adelante? ¿Qué se siente? Ay, no hay problema, no. ¿Quién más se quiere meter? ¿Nadie más se quiere meter a la fila? Es que llevo prisa, hermana. Todos llevamos prisa, no nomás tú. Hay que tener educación. Hay que tener respeto. ¿Qué se siente cuando llegan al banco? Ya ven, aquí en Chilapa hay un banco donde se forma uno para preguntar. Luego, después de que preguntas, te forman en los cajeros o te forman donde pasa la tarjeta. Y luego de que pasas, te formas para pasar a la caja. O sea, hay que hacer tres filas. ¿Qué sienten cuando llega Doña Importante y la dejan pasar rápido? ¿Les da mucho gusto? No exactamente tenemos que ser un poquito más humildes y formarnos yo cuando voy yo me formo luego dicen ay padre cuando usted venga usted pásese no, no aunque me digan que me pase no me paso a mí me da pena yo me formo como se forma doña Chana y doña Juana yo también y me da gusto que me vean allí formado ¿Eh? llego a mis tacos de barbacoa y también llegan y ay padre ahorita le doy no, no, no atiende ellos llegaron primero que yo y luego me atiendes a mí. No quiero que me estén viendo comiéndome mis tacos antes de que ellos llegaron primero que yo. Es mejor formarse. Es mejor esperar nuestro turno. Ni modo, pues, así seas la hija del presidente y la hermana de la gobernadora y la... Quien sea, fórmese. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Eso es muy bonito. Y entonces eh, la urbanidad nos dice que vamos a ser tratados de acuerdo a cómo nosotros tratemos a los demás. Pero el evangelio se va más allá que esto. Dice, y aquí dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. Híjole, padre, no me pida eso. ¿Cómo usted me pide a mí que, padre, esta persona que está aquí enfrente de mí, Mire, me hizo esto, esto, esto. ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo me pide que ame a mis enemigos? Bueno, mira, amar no es ir a ponerte de pechito otra vez para que te amuelen, no. Pero no permitas que te sigan haciendo daño. Miren, a ver, hermanos, ¿sabían ustedes, dicen los médicos expertos, que muchos de los cánceres, escúchenme muy bien, esto es muy grave. Muchos de los cánceres que surgen en las personas... Surgen por odios guardados, rencores guardados, envidias. ¿Eh? O sea, hay personas que se enferman de cáncer o de otras cosas por personas que les hicieron daño hace muchos años y ellos lo siguen permitiendo. A ver. ¿Qué quiere decir? Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a, les, a los que les maldicen y oren por quienes los difaman. A ver, ¿qué quiere decir esto, Padre? A ver, Padre, yo soy una mujer que tengo 40 años. Ese hombre que está allí, Padre, abusó de mí cuando era menor de edad. Yo he ido a tratamiento psicológico, Padre. He podido perdonar, he podido superar. Ahora soy madre de familia, tengo un marido que me quiere y yo también. Tengo hijos maravillosos. Este, ¿Cómo usted me pide que yo a esta persona le, le permita que me siga tratando como si nada? Padre, este hombre a mí me... Me robó un carro, Padre. Yo tenía mi carrito, se lo presté para que lo calara. Se lo llevó, me lo robó y ahora vuelve como si nada. ¿Cómo usted me pide a mí que yo lo siga tratando igual? ¿Mm? Padre, esta persona a mí me ha difamado hasta hartarse. Yo sé que habla de mí hasta por los codos. ¿Cómo quiere que yo le perdone? Bueno, les voy a decir lo bueno del perdón. Cuando una persona perdona... El que gana no es el perdonado, es el que perdona. ¿Por qué? Porque el que perdona, ya les he dicho esto, el que no perdona, hagan de cuenta que va cargando una piedrona casi. Ahí van. Vienen conmigo algunas y me dicen, ¡Ay, Padre Arturo! Hace 40 años cuando yo iba un día al cerro, fíjese lo que pasó y me cuentan cosas terribles, tremendas, ¿no? ¿Hace cuántos años pasó eso, señora? Pues hace como 45 años. ¡Uh! Le digo. Y, y la persona que hizo eso, que ya se murió. ¿Y usted por qué sufre todavía con eso? ¡Ay, Padre Arturo! Yo quisiera. Esas señoras van cargando un piedrón ahí todavía, ya ayúdeme, pues le voy a tumbar esa piedra ya, por favor, ya, ya les hicieron daño nadie, no podemos volver atrás del daño que les hicieron de los robos, de una violación, de una difamación, de no podemos, por desgracia, no podemos regresar al pasado y cambiar, no podemos, pero, pero a ver señoras, a ver, quienes quién, no perdonan a alguien, a veces aquella persona ya ni, ni se acuerda, según ellos no se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan. Pero aquella persona piensa que ya se te olvidó. Y eso es muy lamentable. Yo no justifico al, al perdonado. Pero, a ver, vamos hablando primero del, del ofendido, del que, del que fue ofendido, del que lo robaron, de que lo abusaron, de que le quitaron, de que le dijeron, de que lo difamaron. ¿no? La persona afectada. A ver, yo soy esa persona afectada, padre. ¿Por qué tengo que dejar ir esto, padre? Bueno, si tú no hiciste una denuncia civil en su momento pues muy mal hay que hacerla no porque hay que hacer si una persona en estos momentos es robado es violada es hay que hacer una denuncia civil claro me están oyendo a lo mejor antes no se tenía esta cultura pero hoy sí yo no entiendo cómo hoy una mujer permite que le golpee a su esposo no entiendo conmigo no se vengan a quejar las mujeres que las golpean si no son capaces de ir a demandarlos Demándenlos y verán que en la cárcel les van a enseñar a respetar a las mujeres ¿Eh? no vengan conmigo a quejarse de eso porque pues no 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 eso no no se debe de quejar hay que actuar pero si en su momento hace 20 30 40 años no hiciste una demanda por lo que haya sido y el delito ya prescribió bueno pues ya ni modo ya no se hizo la demanda ya no se denunció pero sí hay que perdonar señora anímese a soltar eso jovencitos señores que están aquí suelten eso ya si les robaron si les quitaron no se los van a devolver no se los van a pagar pero sí hay que aprender a soltar eso que se nos pegó tan fuerte como un tatuaje que lo traemos ahí pegado cargado y quisiéramos borrarlo y no podemos nos cuesta hay que hay que hacer lo posible porque si ustedes no lo sueltan van a vivir un infierno su vejez su adultez no sé si ustedes conozcan alguna viejilla o algún viejillo que diario se queja de lo mismo. Es que cuando yo tenía, me hicieron esto y me dijeron que yo pensaba que... Eh. Abuelito, ya deje eso, sea feliz, mire ahorita qué bonita vida tiene. Mire su carrito que tiene, su casa, está sano, abuelito. Disfrute de la vida, suelte eso. Así es, lo que nos está enseñando Jesús no es a que volvamos a ponernos allí para que nos digan, ah, tú me robaste mi carro, pues róbame otro, no hay problema. No, es por lo menos saludarle a esa persona, por lo menos decirle buenas tardes y buenos días. Ya si esa persona quiere volver a invadir, no, espérate, mira, este, tú lo que me hiciste fue suficiente, no te acerques, por favor, yo no te voy a hacer nada, yo no te deseo nada malo, pero te pido que respetes, por favor, mi vida mis principios eh, yo estoy saliendo adelante estoy en un proceso de perdonarte y te pido que respetes ese, esa decisión que yo he tomado de perdonar y de soltar me estoy acercando a Dios le estoy pidiendo a Dios que me dé que me dé la sabiduría para dejar ir esto y el día que ustedes puedan soltar eso van a empezar a disfrutar de su vida yo les invito a no hacerle daño a nadie todo tiene consecuencias señores miren las personas que andan pidiendo dinero prestado y luego no pagan. ¿Ustedes creen que se le olvida al que ya no te cobra? No. no se le olvida. Ya no te dice porque le da vergüenza, pero él sabe que tú le debes. Págale, págale. ¿No crees que te saluda porque ya se le olvidó? Te saluda porque escuchó este evangelio y dice saluden a sus enemigos. ¿verdad? Entonces, si tú debes un dinero... Ah, haz lo posible por ir con esa persona y decirle, mira prima, ¿te acuerdas que yo hace tres años te perdí 500 pesos? Te traigo 200, ¿me esperas otros tres años para pagarte los 300? No, no hay que ser así, pues, ¿qué es eso? Pero por lo menos denle algo, díganle, prima, ¿te acuerdas? Yo andaba bien mal, no tenía, pero ahora me ha ido bien, mira, te traigo tu dinero. Hasta el otro va a decir, ¿a poco ya te acordaste? ya me acordé y entonces van a volver a ser buenos amigos ¿eh? si usted pidió dinero prestado páguelo porque no esto no se va a olvidar a nadie se le olvida que alguien le pidió dinero prestado y luego no le pagaron esto no se olvida pues ni modo que se olvide hay que pagarlo verdad si a mí me prestaron una casita y ya me la pidieron pues gracias no enojarnos ay no ¿por qué me van a sacar y que yo esta casa bueno te la prestaron no te sientas mal pues ya se acabó van a venderla o se la van a dar a alguien o la no sé pues gracias y con permiso y no. ahora se enoja el, 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 el que le hicieron el favor ahora enojado con la dueña al lugar de decirle no gracias tía pues estos tres años que me prestó la casa y no me cobró o me cobró pero le agradezco tía y gracias por decirme dos meses antes de la, que la casa se va a vender No no se preocupe yo entiendo y de buena manera no ahora resulta que sale regañada la dueña verdad que sí en lugar de que le agradezcamos, damos patas para arriba. En lugar de pensar un poquito en esto. Lo que yo les quiero decir, hermanos, a las personas que nos han hecho daño, hay que saludarles por lo menos buenos días, buenas tardes, no más. Yo tengo enemigos poderosos que me pusieron el pie, que me amenazaron, que me dijeron barbaridades, ¿no? El otro día una señora me dijo que ya no ande platicando yo de mis pesares. ¿Cómo ven? Dice, ya no platique eso usted, platique otras cosas. O sea, quieren que aquí que hable un mono que no se acuerda de los dolores y de lo que sufrió. No, yo también les platico de mi experiencia, de lo que uno sufre, de lo que uno pasa. Y hay gente sin vergüenza que a uno le ha puesto el pie. Y yo cuando me los encuentro, ay, vieran qué a gusto siento cuando me ven contento y les saludo. Se imaginan ahorita, gracias a Dios, que nos dieron el premio o un reconocimiento de que, de que somos el canal más visto número 7 en, el, en, el, en el, los tres meses pasados. ¿Se imaginan esa gente que me dijo que yo no era para esto y que sabe cuánto? Pues qué mejor manera de demostrarles en su cara de lo que cuando Dios tiene algo en la mira, Dios actúa. Y, y cuando Dios dice sí, aunque le pongan tablas y brincos y lo que sea, Dios dice sí y es sí. Y así le hagamos lo que le hagamos. Por eso, hermanos, no le pongamos el pie a nadie no no, le, no no abusemos de nadie, no le robemos a nadie, no pidamos prestado algo que no vamos a devolver ¿Eh? si no nos piden nuestra opinión no la demos no la demos porque después nos comprometemos vean cuántas mamás le dicen yo no quiero que te cases con ese yo no me gusta esa para ti se me hace poca cosa Señora, no sea así, usted nomás dígales, mira hijo, tú sabrás, yo nomás te digo pues que yo con quien tú decidas hacer tu vida, te apoyo hijo, es todo, porque ustedes pobres, pobres muchachos, ellos obsesionados con esa muchacha tan guapa y la mamá, nomás no le sube agua al tinaco a la mamá. Está enojada y ya el muchacho pues se casa a fuerza. Dicen, pues yo la quiero mucho, pero mi mamá no la quiere. Señora, pues usted no se va a casar, tranquila. ¿Verdad? Nomás advertirle bien, hijo. Pues piénsalo bien, ¿verdad? Yo te asesoro si tú quieres. Este, pero una vez casándote, mi hijo, aquí ya no vengas a quejarte. Ni vengas a decirme que yo pensaba, que yo creía, que me hubieras dicho. que No, debemos de ser un poquito más cuidados. En lo que decimos, porque a veces pensamos que no hacemos daño, pero sí hacemos daño, sí perjudicamos y cuidar mucho nuestras palabras porque después nos podemos morder la lengua y hermanos, si ustedes todavía vive alguien que les hizo mucho daño cuando ustedes eran menores, cuando ustedes eran niños, cuando ustedes comenzaron a trabajar y lo encuentran, pues díganle buenas tardes, pero no se acerquen mucho. Y sigan su camino. Dios, escúchenme bien, muchachas, muchachos. Ustedes los que cuando eran niños sufrieron algún acoso, sufrieron alguna violación, algo que no debió suceder, algo que no debió suceder. Pero denle gracias a Dios que están vivos, que tienen 20 años, 25, 40. Y vean su vida para adelante. Ya no se estén aguitando por aquello. Nada puede volver el tiempo atrás, pero sí puedes hacer una vida más bonita, Busca a Dios, busca a Cristo, sé feliz, entrégate a Él y no repitas esa historia con nadie. ¿Eh? Si a ti no te pagaron un dinero, pues ya no te agüites, Dios te va a mandar más. Pero tú nunca le transies a nadie su dinerito, mucho menos a una persona sencilla, que apenas ganó su dinerito y tú se lo transeas, No, no, no es por ahí. No le hagamos daño a ninguna persona, mucho menos a una persona menor, de, por ningún tipo. Yo estoy hablando del abuso sexual, pero también hay abusos de poder, hay abusos de conciencia, hay abusos de personas laboralmente que los ponen a trabajar bien mucho y no les pagan, o les pagan bien poquito. Eso también es abuso, y es un abuso muy fuerte. Entonces, hermanos, dejen ir el pasado que no pueden cambiar, y permitan que el futuro precioso que Dios les tiene, los haga felices traten a los demás bien enséñense a decir buenas tardes buenos días ¿Eh? enséñense a comer con educación enséñense a formarse donde ustedes vayan y hay fila fórmense no abusen de la autoridad o de que son amigos de sabe quién o que es que fulana es mi prima es que voy a ir con mi primo no hay que ser así hay que permitirle a Dios hacer con nosotros una persona maravillosa que ayude a los demás, que los promueva. Nunca, nunca aprovecharnos de nadie. ¿eh? Y perdonen lo más que puedan. Yo sé que olvidar no se puede. ¿Quién puede olvidar? Díganme. No se puede olvidar. No se puede olvidar aquello que me robaron, aquello que me dijeron. No, no puedo, no puedo. A mí me han dicho, es que ya debes de olvidar. Sí, como si olvidar fuera dejar unas bolsas de jitomates ahí que traigo cargando. No se puede, pero sí puedo ver para adelante mi vida, verla con alegría, con gusto, de la mano de Cristo, seguir adelante y lo que dice el Señor, tratar bien a los demás hasta donde se pueda. ¿Mm? Que Dios nos ayude a todos. Felicidades a los que han perdonado y a los que están en un proceso de perdonar. Anímense a dejar ir aquello malo que te pasó en tu juventud, en tu infancia o en tus años ya de 30, de 40 años, que Dios te permita soltar eso y ser feliz. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Por la Santa Iglesia, para que Dios Padre, dueño de todo cuanto existe, la ayude con su gracia y así pueda seguir anunciando la buena nueva de Jesús, resucitado, roguemos al Señor. Padre,
3: Padre,
2: Por todos los gobernantes, para que guíen a los pueblos que se les han encomendado y realicen acciones en favor de la justicia y la paz, roguemos al Señor. Amén. Por todos los que sufren a causa de la difamación y la violencia, para que encuentren la paz que necesitan para salir adelante y reconozcan a Jesús como único camino de salvación, roguemos al Señor. Padre, Por todos los aquí reunidos, para que el Señor nos conceda su auxilio ante las dificultades y sepamos hacer el bien en favor de los hermanos, roguemos al Señor. Padre,
0: Pidamos a Dios por nuestros enemigos, como el Evangelio nos dice. Pidamos a Dios por quienes nos han hecho daño, por quienes nos han puesto el pie, por quienes hablan de nosotros. Que Dios les ayude a ellos a que entiendan que ese no es el camino agradable a Dios y a nosotros nos ayude también a no ponerle el pie a nadie, a no robarle a nadie. Que Dios nos ayude a perdonar, a seguir adelante y que Dios bendiga a las personas que no nos quieren y que son nuestros enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sigo de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Te rogamos Señor que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por Cristo, Señor nuestro, por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pues muchas gracias a la gente que ve la misa en YouTube, a los que me ayudan. Les invito mañana al sorteo a la una de la tarde, si Dios lo permite. Tengan, pónganse bien listos aquí en YouTube o Facebook y les sigo invitando. Miren por YouTube, si no nos ven por YouTube, por ejemplo, si ustedes nos ven solo por Facebook o solo por María Visión, yo les invito a que también vayan a YouTube. Aquí tenemos más de dos mil videos, lecciones bíblicas, viajes, cursos, eh, lecciones, cafés católicos y las misas de todos los días entonces es mucho más completo vernos por YouTube por ejemplo mañana el sorteo u otras cosas les invito si este séptimo lugar que nos reconocieron de que somos el canal de más horas vistas en el mundo número 7 el número 7 es por las mediciones de las horas vistas en YouTube ¿No? Las otras, los otros lugares no se midieron, entonces fueron simplemente por las personas que nos vieron aquí en YouTube, lo cual estoy sumamente agradecido. Pues gracias, nos vemos mañana, no se lo vayan a perder y miren que viva la Santa Cruz, miren nomás las, los primeros elotes naciendo. Esta es la fiesta de Chilo Cruz, ¿Eh? esta es una de las primeritas y pues la cortaron, aquí la gente le ofrenda sus milpas a la Santa Cruz y a San Salvador. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.